0: Uh, oggi iniziamo con una notizia scientifica di quelle interessanti, è stata condivisa la prima fotografia del buco nero che c'è al centro della nostra galassia, si chiama Sagittarius A asterisco, perché usa "they" Dem come pronome, no, che non so perché ci sia quella stellina alla fine, eh, e questa è una notizia spaziale, perché prima d'ora non c'erano mai state prove ufficiali come questa che ci fosse un buco nero al centro della Via Lattea, anche se era praticamente sicuro che ci fosse, però questa è la prova ufficiale. La foto è stata scattata dal progetto Event Horizon Telescope, che già nel 2019 aveva condiviso con noi la primissima foto di un buco nero della storia, però in un'altra galassia. Questo progetto utilizza enormi radiotelescopi in giro per il mondo per fare queste foto. Ma Matteo, mi direte voi, perché dici foto? I buchi neri sono neri, non possono emanare luce, la intrappolano grazie alla loro gravità, non si vedono in foto. Certo, ma gli iPhone hanno davvero delle ottime fotocamere al giorno (ride) d'oggi. La foto è stata fatta catturando le emissioni elettromagnetiche che si formano al confine del buco nero, infatti la parte centrale è nera. Questo a causa del materiale che sta venendo risucchiato dei in ogni momento che raggiunge velocità enormi, livelli di energia enormi e quindi cominciano ad emettere molta radiazione. Per la foto infatti c'è stato un processo iper complicato, non è che l'hanno solo scattata, ha necessitato 5 anni di calcoli e di analisi dati per avere la foto finita. Comunque quindi il nostro personale buco nero è relativamente piccolo e calmo, poi vi metto la foto in caption, piccolo comunque nel senso ha una massa di 4 milioni di volte quella del nostro sole, quasi quanto quel calabrone che ogni estate vi vedete uscire puntualmente da una siepe e vi fa perdere 14 batti. Dica 10: io ve lo giuro, quelle cose non sono state fatte dal Signore. L'altra notizia, stavolta geopolitica, è che la Finlandia si è decisa a entrare nella NATO. Se ne parlava da settimane, se ne discuteva molto e ieri la Premier e il Presidente finlandesi hanno fatto una dichiarazione congiunta in cui hanno detto che vogliono entrare nell'Alleanza Atlantica. Non è ancora una cosa ufficiale, non è che entrano domani, però ora è deciso, tendenzialmente succederà e si aspetta solo che anche la Svezia faccia una dichiarazione simile, visto che di solito fanno tutto insieme. Dobbiamo solo aspettare il voto del Parlamento finlandese per ratificare un'eventuale decisione e poi ci sarà la richiesta. richiesta. Questo significa molto per l'Europa e per la Russia, poiché la Finlandia è notoriamente un paese neutrale da decenni, la Svezia da secoli addirittura, e se ora si è decisa a entrare nella Nato significa che la Russia ha davvero sgravato. Non volevo fare una rima. La Russia dal canto suo invece ha sempre minacciato rappresaglie se la Finlandia avesse usato e infatti potrebbero tagliargli le forniture di gas eh, già da oggi, ma soprattutto hanno definito questa novità una minaccia per la Russia, come se invadere un paese confinante fosse stato invece l'equivalente di un invito a una partita di paddle. Comunque, ovvio che la Finlandia che confina con la Russia nella NATO significa più pressione per la Russia. Dall'altra parte è la Finlandia che ha deciso autonomamente questo, visto quello che è successo in Ucraina. Insomma, con una volontà difensiva. Intanto l'ex presidente russo Medvedev, già che c'era, ha detto che tutte queste cose, compreso l'invio di armi occidentali in Ucraina, rischiano lo scoppio di un conflitto sempre più diretto con la Nato, e forse addirittura nucleare. Infine il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha deciso di aprire un'inchiesta sulle presunte violazioni dei diritti umani commesse dai russi in Ucraina, proprio le notizie rinfrancanti che ci servono prima del weekend. Invece una bella notizia rinfrescante per le donne. Spagnole, però, vabbè, insomma, accontentatevi. La Spagna la prossima settimana voterà per introdurre un congedo mestruale fino a tre giorni al mese per chi lavora e soffre di mestruazioni particolarmente pesanti. E secondo le stime, si tratterebbe in Spagna fino al 75% di chi ha un utero. E avere un ciclo che fa molto male, tra l'altro, si chiama dismenorrea, l'ho scoperto oggi e ora lo sapete anche voi. La legge introdurrebbe anche assorbenti e tamponi gratis per le donne marginalizzate ed eliminerebbe l'IVA al supermercato per questi prodotti. Attenzione però ci sono state anche delle critiche da parte di alcune donne, eh, anche rappresentanti politiche, che pensano che un congedo del genere potrebbe invece stigmatizzare le donne e specialmente stigmatizzare il ciclo mestruale in sé per sé, già culturalmente considerato sporco e impuro anche in Italia, e magari creare riluttanza nell'assumere donne perché avrebbero questi tre giorni al mese di non lavoro, anzi aspettate che lo venga a sapere Elisabetta Franchi, uff! Due flash news. In Corea del Nord è ufficiale che il lockdown istituito nelle varie città è per casi Covid ed è una di quelle cose che ti fa dire wow finalmente perché è letteralmente la prima volta che Kim Jong-un ammette la presenza del virus nel paese e addirittura di un primo decesso. Prima aveva sempre negato e diciamo che va benissimo però questo era considerato improbabile da molti che ok che può essere chiusa quanto vuole la Corea del Nord però una pandemia globale che non avessero casi Covid era un pochino strano. Inoltre stanno uscendo fuori sempre più storie di molestie sessuali da parte degli alpini, anche ad altri raduni come quello di Trento nel 2018, ma addirittura risalenti agli anni 80, che sembrerebbero delineare un quadro abbastanza sistemico e grottesco di sessismo e abusi. Vediamo come si svilupperà la vicenda. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, io vi auguro un fantastico weekend e ci sentiamo lunedì, che sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò di sicuro qualcos'altro da dire on weekend